0: O Jogo no Ar, coluna política aqui na RC7, apresentada pelo advogado Renan Marante. Bom dia, Renan. Bom dia de novo, Luana. Isso aí. Bom
1: dia de novo aos ouvintes da Rádio RC7. Estamos aqui de novo com o programa é, O Jogo, o programa de política da Rádio RC7, toda terça e toda quinta-feira às 8 horas da manhã, excepcionalmente nesta terça às 9 horas da manhã para nos adequarmos à agenda do nosso é, re, nosso entrevistado hoje que muito nos orgulha é, hoje recebemos ele que é um deputado mais independente da Leste provavelmente o cara da camiseta na reunião das comissões o homem do colete, deputado estadual Bruno Souza, bom dia deputado
2: Bom dia, bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês hoje, muito obrigado pela apresentação, agradeço muito.
1: É, pra quem por acaso não entendeu aí, é, o deputado teve com, foi na reunião das comissões com uma camiseta, as comissões temáticas da Assembleia Legislativa e normalmente o pessoal vai de terno, vai com o, o traje social e acabou sendo motivo de uma polêmica, não é mesmo deputado?
2: Pois é, eu digo que foi o único escândalo do meu mandato, porque nunca que imaginei que a minha camisa ia ser razão de, de uma polêmica tão grande quanto acabou se tornando, e olha que eu nem participava daquela comissão, eu estava só assistindo porque eu estava interessado no tema, os deputados me chamaram para falar, quando eu fui falar, alguém tirou uma foto, e aí foi para os jornais. Pois,
1: e o pessoal é, deu importância ao seu traje, né, em vez de, na verdade, na nossa opinião, e acredito que na opinião da maioria da sociedade, o tema a ser debatido e, e as ações da LESC deveriam ser mais importantes que o Código de Investimento
2: até porque tem muito engravatado fazendo besteira por aí, né? Então a roupa não não define muita
1: coisa, né? De fato. É, deputado, de início a gente nota que o senhor tem uma atuação bem diferente da maioria dos seus colegas e até proposital vamos dizer assim. Sendo até sendo bem fiscalizador combativo nesse sentido e, e às vezes até enfático quando faz alguma crítica principalmente no que tange ao Estado. Por o senhor, o Estado de Santa Catarina é bem gerido?
2: Pois então, é, eu, eu, sempre, eu sempre digo que a minha capacidade de crítica, o meu, a minha liberdade de fazer crítica é algo que eu não abro mão de jeito nenhum. Por isso, sempre fui independente, nunca quis, nunca aceitei convites para indicar pessoas ao governo, não uso emendas parlamentares para também não ficar na mão de, do executivo, porque eu, eu, quero, eu quero poder... Hum fazer a minha crítica. Me desculpe ele interromper, e...
1: mas nem as emendas impositivas o senhor usa?
2: Não uso, também não uso, sou o único dos 40 que não, que não usa. É, por mais que sejam impositivas, você, o governo ele controla a, a liberação ou não, a aplicação ou não de, dessas emendas. Então eu já fico muito, muito tranquilo, porque não dependo do executivo para nada. Isso me permite com, com que eu possa criticar quando, quando for necessário, o que ultimamente tem sido bastante, e também, <risos> <risos> e também apoiar naquilo que eu vejo que é positivo. Eu não sou aquele que sou oposição e aí tudo que o governo manda é ruim. Não, não, não. Se manda alguma coisa que é bom para Santa Catarina, eu vou ajudar. E tenho feito isso repetidas, repetidas vezes, eu, eu fiz isso também. Quando o governo precisa aprovar algo que é positivo para o catarinense, eu, 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 eu me apresento, eu ajudo, eu falo, eu discurso, eu defendo a proposta. Então tenho sido bem independente no, no Congresso, porque acredito que. No Congresso Catarinense, porque acredito que essa é, é a função de um parlamentar. O, parlamentar, o parlamento não deveria nunca. Nunca trabalhar em simbiose com o, o executivo, nunca. É, é que maneira... na verdade
1: essa, essa simbiose acaba tirando a ideia de freios e contrapesos de existir em três poderes, né? E acaba Exatamente. deturpando até a democracia, é uma visão mais macro da coisa.
2: Até porque o parlamento nasceu com o propósito de ser o poder fiscalizador do poder executivo. A primeira, a primeira função parlamentar, se nós formos voltar lá atrás, em 1215, na Carta Magna, era controlar o rei. Era controlar a força do executivo, do poder absoluto. E nós, quando você começa a ser subserviente ao poder executivo, ou seja, quando você começa a trabalhar é, para o poder executivo, você perde essa capacidade fiscalizadora. E eu não abro mão disso
1: de jeito nenhum. Perfeito, mas na via geral, o Estado está sendo bem gerido?
2: Eu acredito que não, infelizmente eu acredito que não, gostaria que fosse, gostaria mesmo, não, não torço pelo, pela, pela má gestão de quem eu, eu tenho críticas, não torço não, eu queria que fosse bem gerido porque é Santa Catarina, é o catarinense que está na, é, na ponta e eu acredito que ultimamente infelizmente não está, por quê? Porque falta uma visão de onde, de onde se quer chegar. O governo de Santa Catarina não sabe para onde está indo porque não sabe para onde quer chegar. Então, é um governo meramente gerencial. É apenas fica no dia a dia. Faz tentando... o mês a
1: mês ali, mas não tem um planejamento estratégico a longo prazo, é isso?
2: Exatamente, exatamente. Eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho uma visão de Estado. Eu sou um liberal, então eu, eu defendo um Estado enxuto, eficiente, que seja focado em saúde, educação e segurança apenas, que atenda bem a população na ponta. Então, então a minha visão, para mim, para quem é liberal, é clara. Nós sabemos para onde queremos ir. Agora certo. eu não sinto a falta dessa visão para quem está lá, infelizmente. Então e até, aí,
1: claro, então, pelo que a sua fala dá para se entender que até falta uma, uma ideologia clara a, a ser seguida no sentido de um caminho, de um, de um objetivo final.
2: Exato, porque aí se você não sabe qual para onde você tá indo, qualquer caminho basta.
1: Serve. E você e
2: não serve, né? E você Sim. acaba se, é, se perigo por aí, pegando, o que
1: eu vejo governo e, e, pegando um gancho, na verdade eu acho que o senhor responderia o que eu perguntaria agora, mas assim, pegando um gancho e politicamente, como é que o senhor avalia o governo Moisés?
2: Então, é, novamente politicamente, eu, eu, eu acredito que dois, dois processos de impeachment foram bem didáticos para o governador Moisés, né, para, para ensiná-lo, a inf, infelizmente a, a fazer é, política da forma antiga né, então hoje ele tem Conta com ampla base na, na Assembleia Legislativa, muito apoio, não sei baseado em que é, é sustentado esse apoio, mas hoje ele tem, ele tem um amplo apoio na, na Assembleia Legislativa, o que, novamente, não é positivo para Santa Catarina. Porque, por exemplo, eu levo um assunto sobre saúde pública lá, eu, quero, eu, eu levo um assunto verdadeiro, com fatos, com documentos, e quero falar sobre isso. Como é, ele, tem, ele tem a base, esse assunto não tem repercussão, infelizmente. Se não for Quanto do assembleia... interesse da,
1: da, do Estado, do, vamos dizer assim, do, 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 do governo, né, não do Estado, daí não encaminham nem para o debate, é isso?
2: Exatamente, Entendi. exatamente. O governo de Santa Catarina é o governo que mais cobra impostos per capita no Brasil, ou seja, nenhum povo no Brasil paga tanto imposto estadual como o catarinense. Nós somos os que mais pagam impostos. E nós, ao invés de estarmos lutando contra isso na Assembleia Legislativa, infelizmente parece que nós trabalhamos junto, a Assembleia trabalha junto nesse quesito com o governo. Nós deveríamos estar fazendo uma grande pressão, é para a redução de impostos, através da redução da despesa pública naquilo que não é
1: necessário ah, ainda mais numa então... época dessa de, de, de saída de pandemia estamos vendo um fim, mas todo mundo fragilizado financeiramente e, e o estado daqui a pouco como o senhor disse, vai se tornar um estado rico de pessoas pobres, né?
2: Exato, o Estado prospera enquanto a população sofre, não faz sentido isso, aqui no Brasil nós invertemos as coisas, né? a, a população trabalha é para o Estado estar bem e não para ela estar bem, eu, eu realmente eu, 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 eu não consigo aceitar isso assim. e nós precisamos também começar a não aceitar em forma geral, nós como população não podemos aceitar esse tipo de, de situação, por isso que eu gostaria mais de ver mas essa combatividade nesse tipo de assunto, nesse tipo de assunto, por exemplo, que é limitar o quanto o Estado está tirando do nosso bolso. E é todo dia, é um aumento de alíquota, é um aumento de base tributária. Infelizmente, infelizmente, notem bem a palavra, infelizmente, <risos> nós, temos, nós temos um secretário da Fazenda que é muito competente naquilo que ele se propõe. Que é tirar dinheiro do Catarinense. Então, infelizmente, ele é muito bom nisso. Ele, ele trabalha dia a dia para a secretaria para descobrir novas formas de tirar dinheiro do Catarinense, como é aumentar líquidas, como, como aumentar a base de, base de tributação. E aí, o Catarinense trabalha cada ano, um dia, dois dias, três dias,
1: quatro dias a mais, para pagar o custo do governo. Complicadíssimo. Em tempo, deputado, o senhor vai para a reeleição ou vai alçar outros voos?
2: Olha, eu serei, eu sou pré-candidato pré a deputado federal. Federal, vai pra... Que, vai isso. Para federal. E vai usar o
1: fundo eleitoral?
2: Não, de forma <risos> nenhuma. Eu não uso dinheiro público para fazer campanha, o que é muito complicado para mim, porque eu abro mão de uma grande facilidade. Enquanto meus concorrentes vão gastar, literalmente, 2 milhões, dois milhões e meio de reais de dinheiro público, isso é, dinheiro das pessoas, eu vou fazer vaquinha na internet pra conseguir arrecadar alguma coisa pra fazer campanha.
1: Beleza. Deputado, vamos fazer um rápido intervalo e já já voltamos à entrevista que tá muito legal.
0: Maravilha. Jornal da Manhã RC7915, Jornal do Manhã tem oferecimento de RG equipamentos de proteção individual e uniformes. Sempre ajudando a proteger o seu maior bem a vida, Mega Bebidas, Distribuidor Coca-Cola, Eyes, Bansol, Kaiser e Energético Monster para lajes e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. lajes e região pelo 9, 99295269 ou 33804161. Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura Zebaqui Baqui, Olhos, Mobil. Siga a de Rodas Lages Você está no Jornal da Manhã. Conteúdo de qualidade no rádio para ouvinte que forma opinião
3: oral único cada sorriso é único. Odontologia Premium. Agende já. Trinta e dois, vinte e quatro, quarenta, quarenta. Apresenta. Trilha da Mulher, dia 19 de março, na coxilha Rica. Exclusivo para elas. Inscrições com W Tur Turismo, nove, noventa e nove, sessenta e um, quarenta e cinco, vinte e sete. Patrocínio. Along é de todo mundo. Farmácia Rosário, completa para você. Mitriê Semijóias. Você encontra semijoias para Todas as idades na rua Frei Rogério, próximo ao Colégio Rosa, Luana Graça Estúdio de Polidense. seja sua maior admiradora. Trilha da Mulher, 19 de março, promoção Compraria Homem e Rádio RC7 RC7 a, a escola
0: e a família juntos preparam os caminhos para aprender numa relação de amor e educação há 48 anos é o nosso
3: Então...
2: no transporte de carga fracionada, encomendas expressas e envio de envelopes e documentos. A Bauer Express coleta e entrega para mais de 1200 cidades com uma logística de transporte ágil e eficiente. Melhore suas vendas ou seus envios pessoais com a Bauer Express. Acesse bauerexpress.com.br e fale com uma de nossas unidades. Bauer Express, o nosso melhor
1: sempre
3: Arroba Rádio RC 7 Verão Miatã. Aproveite nossas ofertas para segunda e terça. feijão preto cerrito quilos seis e noventa e nove. Açúcar alto alegre, 5 quilos, dezenove e noventa e oito. Arroz quica, cinco quilos, quinze Miatã, presente nos melhores momentos de sua vida. E Rádio RC7 apresenta
2: Congresso Internacional de Branding, que reunirá grandes especialistas do Brasil e do mundo em gestão de marcas. De 27 a 30 de abril no Sesc Pousada Rural. Inscreva-se em BrandingCongress.com. Realização IFSC. Patrocínio FAPESC. Atenção para o toque de 30 segundos do Governo de Santa Catarina. Lembre-se, são três doses para você ficar Eu sou Fabiano Erbas e toda quinta às 7 horas eu estou aqui falando de política no Jornal da Manhã com o oferecimento de Gelafite, a marca do lote.
3: R.C. 7 AT Plus ZYV
2: 295 Rádio rc 7 89,9
0: O seu rádio tem 95% de aprovação.
2: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta, Bloco 2. Voltamos com
1: o jogo, seu programa de política da Rádio RC7. E hoje recebemos o deputado estadual Bruno Souza, do Partido Novo. Deputado, é, o senhor é líder do movimento nacional pela revisão do Pacto Federativo. Tá. Quais são as suas críticas ao atual modelo?
2: Bom, diversas na verdade, né? Mas principalmente porque torna o catarinense, o cidadão dos estados, alheio à política. Ou seja, torna a política algo distante demais, as decisões distantes demais. Hoje, tudo que, a grande parte do que impacta a nossa vida, desde os maiores temas até os pequenos detalhes, são decididos em Brasília. Ora, qual é o impacto, qual é, o, qual é a capacidade de influência que um catarinense tem lá no Congresso Nacional? Não faz sentido. As preferências, as prioridades, as necessidades do catarinense não são ouvidas lá no Congresso Nacional, onde Santa Catarina tem 16 deputados entre 513 deputados federais. Quando que nós vamos ser ouvidos? É muito difícil. Por isso, eu defendo que nós façamos um modelo mais próximo ou na direção do que é o americano, trazendo para os estados, para perto das pessoas, a capacidade, o poder de influenciar naquilo que vai influenciar a sua própria vida. Ou seja, a capacidade de serem ouvidas naquilo que vai decidir sobre a sua vida. Hoje em dia, infelizmente, nós não somos. Hoje em dia, como cidadão, nós hoje não somos ouvidos está é tudo muito longe de nós e claro, eu tenho uma outra grande crítica, que é a questão que é a questão do nossos recursos, que infelizmente, infelizmente Santa Catarina está financiando obra aberta, está financiando hospital, está financiando muita coisa em outros estados, não em Santa Catarina. O senhor tem Nós ideia de estamos... quantas
1: vezes o estado arrecada a mais do que é devolvido nessa, nesse pacto federativo?
2: Sim, em Santa Catarina nós somos o segundo pior estado nesta relação, só perdemos para São Paulo, a cada cem reais que nós encaminhamos para Brasília apenas 20, 20 retornam para o nosso estado então nós estamos financiando como eu falei, oitenta reais em outros estados hum. Gente, isso está desproporcional, está desbalanceado, não faz sentido. Nós temos as nossas necessidades. Para quem acha que não, eu levo para caminhar comigo pelas BRs do nosso Estado e mostro como sim, nós precisamos de recurso. Porque a falta deste recurso aqui está tirando a vida de catarinenses.
1: Complicadíssimo. Mas aproveitando que estamos num um tempo um pouco polêmico aí, uh, no que tratando em, de liberdade individual. No que tange a vacinação obrigatória ou passaporte vacinal. E aproveitando agora que também está na, na, no momento, sobre a obrigatoriedade ou não das máscaras. Qual a sua opinião?
2: Ah, eu, a minha opinião é, é a mesma sempre. Eu defendo a liberdade. Então, acredito, eu me vacinei, me vacinei, mas eu não quero que ninguém me incomode porque eu me vacinei. Da mesma forma, eu não quero incomodar ou obrigar ninguém a se vacinar. As máscaras, para mim, é a mesma coisa. Quem quiser usar, pode usar, não tem problema. Eu não vou ficar incomodando quem quiser usar. Mas eu quero que parem de me incomodar por usar algo que já passou do momento de nós pararmos de obrigar as pessoas a usarem. Então, se nós fizermos, para todos os temas difíceis, eu sempre digo, a liberdade é uma bela solução. A liberdade geralmente oferece a resposta que nós procuramos. Se nós estamos em dúvida neste momento em algo aqui em Santa Catarina no Brasil faz a opção pela liberdade ela historicamente
1: funciona show, vamos agora parte um pouco de política deputado, é, a gente entrevistou há poucos dias o, Dr. o Dair Tramontim que é pré-candidato ao governo do estado pelo seu partido, pelo partido novo né? mas Sim. historicamente Santa Catarina sempre tem dois turnos em um eventual segundo turno, onde o doutor Adair não, não esteja participando, eu digo isso porque é natural que o senhor do partido dele venha apoiá-lo, mas num eventual segundo turno onde o, o doutor Adair não participe, é, quem seria a sua escolha entre Raimundo Colombo, Jorginho Melo e o governador Carlos Moisés?
2: esse é um exercício tão difícil porque eu nunca, eu nunca imaginei eu nunca imaginei um segundo turno, eu acho muito improvável um segundo turno sem o Odair Tramontim, porque eu tenho certeza, a hora que a população conhecer o Tramontim, vai querer colocar o Tramontim no segundo turno. Então, eu não tenho dúvida que o Odair vai estar lá falando o que nós acreditamos, o que se identifica com a população, com o sentimento da população. Então, esse é um exercício muito difícil, pensar, pensar entre essas opções que você me deu. Mas eu gostaria de ver, eu é, analisaria aquele que tem a, uma pauta mais próxima a mim e aquele que realmente é, sabe para onde, pelo menos tem uma vaga ideia para onde ir, assim, porque é, é muito ruim quando nós temos políticos que não, não têm tem a ideia para onde ir. A política, ela tá cheia de políticos, isso não falta. Tá faltando é líderes, tá faltando é liderança, pessoas que têm uma visão de do Brasil e de Santa Catarina para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Isso tem muito pouco na política.
1: Isso aí, deputado, você saiu muito bem, lisamente, como dizem o, o ditado. <risos> deputado, vamos chegar nessa linha, que eu, que eu gostei dessa resposta. Uh, e no <risos> cenário nacional, tá? Uh, digamos que o, o Felipe Dávila, né, que é pré-candidato pelo Partido Novo à Presidência da República, também não participe do segundo turno. Ficaria em quem? Bolsonaro ou Lula? Novamente, você está me propondo... Não, mas essa tá fácil,
2: Não, mas essa... Essa é fácil, essa é fácil. Olha, eu, eu eu fui oposição ao governo Lula desde o primeiro dia do mandato do ex-presidente Lula. Eu era, eu, eu fiz campanha contra. Eu sempre soube que esse populismo não daria certo, não traria bons resultados para o Brasil. Então eu continuarei sempre sendo oposição a um governo que, na minha opinião, representa tudo aquilo que eu discordo. Então para mim é realmente essa opção é fácil. Eu votaria. É, em qualquer pessoa que estivesse contra, contra o Lula no segundo
1: turno. Ah, ficou mais fácil. E vamos lá, nesses tempos o senhor se disse liberal, a gente também entrevistou aqui o deputado federal Gilson Marques, que, que a gente praticamente nos deu uma aula sobre libertarianismo e liberalismo, mas nesse tempo o senhor acredita em liberdade de expressão, em limite para liberdade de expressão?
2: É curioso, é curioso, porque esse tema deveria ser um tema vencido. Um tema que nós já ultrapassamos há muito tempo e que já estivesse, já estivesse consolidado entre nós, na população, na sociedade, entre os políticos também. Mas é impressionante, por mais que seja uma das liberdades mais antigas, uma das liberdades mais fundamentais, que fundamenta o nosso Estado democrático de direito, por mais que haja tudo isso, ainda nós precisamos praticamente toda semana voltar ao básico e relembrar e, e travar um debate para relembrar dos fundamentos da liberdade de expressão. Então, a minha resposta é, infelizmente, nós não temos uma, é, uma cultura e um Estado, principalmente, que, repre, que valorize e respeite as liberdades de expressão. Porque liberdade de expressão, gente, não é você pensar, ah, mas eu permito que as pessoas falem as coisas ao meu lado, ah mas eu é, não tem problema as pessoas é, falarem, cada um pode falar, é, falar tranquilamente. Uhum. Não, não é verdade, porque liberdade de expressão não é falar aquilo que nós concordamos.
1: É eu falar o que você né que você vai odiar. Alves. Exato,
2: exatamente é bem isso, liberdade de expressão é a garantia de você a garantia que você concede a falar é aquilo que você repudia
1: é que, na que você acha mais abominável, assim, ao ponto de, de você conseguir, Exato. ainda assim, se, se manter é, respeitoso na fala da pessoa, mesmo abominando o conteúdo.
2: Exatamente, até porque, até porque quando nós reprimimos essa liberdade de expressão, você maqueia, você bota... Censura debaixo da prévia. Frente, é, você bota, mas assim, você tira a chance das pessoas... Conhecerem quem são as pessoas abjetas na sociedade, quem Exato. são aquelas pessoas, aquelas pessoas que. Se eu, se eu vivo ao lado de uma pessoa preconceituosa, eu prefiro que ela fale. Porque aí eu vou saber quem é a pessoa e eu vou com ela.
1: Automaticamente se afastar dela e, e se manter Exatamente. distante nesse sentido, já Agora. que não coaduna com as ideias dela.
2: Perfeito. Agora, se eu reprimo a liberdade de expressão, eu não sei quem são as pessoas preconceituosas, as pessoas que não merecem a nossa convivência. Então, nós devemos permitir que a, aquelas pessoas mais repugnantes falem, porque assim nós podemos identificar quem são as pessoas repugnantes. E, por mais que isso, nós podemos combater essas ideias. Muito melhor combater na luz essas ideias do que permitir que elas se multipliquem no escuro se multipliquem quando nós não estivermos é, vendo. E aí, às vezes, pode Ou... ser
1: tarde, já está aglutinado demais, e elas, daqui a pouco, até Exatamente. tomarem conta de uma parte da sociedade por conta desse esse obscurantismo que se
2: perpetua. Exatamente. Mas o problema é que nós, nós quando nós presenciamos uma fala é, reprovável nós realmente na maior parte das vezes nós temos a o impulso de querer, nossa, alguém devia fazer alguma coisa, o estado deveria reprimir isso porque eu não gosto disso que está sendo que está sendo falado. OK, se você não gosta, faça você o seu repúdio, faça você a sua reprovação a essa fala. Rebata, é você, né? Rebata com isso, argumentos a fala. O problema é de você pedir para o estado fazer isso é que ao, ao fazer isso você está dando para ele o um poder que nem sempre vai ser usado a seu favor você não tem como garantir que esse mesmo poder que você está dando hoje para o Estado vai ser bem usado amanhã amanhã o, pode o, ser você
1: é, o problema é quem que vai fazer a, o, o, a balança de o que é o correto ser falado ou não, e como Exatamente. isso pode ser mudado através dos tempos daqui a pouco algo que você julga extremamente necessário de ser falado e exposto à sociedade pode se tornar proibido de uma hora para outra
2: Exatamente, imagina o perigo você colocar esse. Que eu, eu vejo sim, a gente, às vezes a gente corre para os braços do perigo, né? Nós vamos lá e incentivamos, queremos que o Estado ele reprima alguma, alguma fala. Eu vejo isso como nós correndo e pedindo ajuda para o nosso malfeitor, porque amanhã ele é quem garante que essa pessoa que está controlando o poder não vai usar a mesma espada contra nós. Isso é um perigo enorme, gente. Então, por isso, não dê esse poder aos políticos não dê esse poder para um burocrata, como um juízo supremo, não um, um ministro do supremo. são pessoas, são pessoas que se tiverem poder, poderão usar mal esse poder. então não dê esse poder, tem que estar na sociedade, de esse poder de, é, de reprovar opiniões tem que estar na sociedade, difuso, disperso na sociedade.
1: perfeito, deputado depois de essa aula sobre liberdade de expressão, infelizmente nosso tempo está se avizinhando ao fim e eu queria deixar os microfones abertos para o senhor fazer a sua consideração, as suas considerações finais. Mas primeiro eu queria lhe agradecer pela ótima entrevista, pela disponibilidade de tempo, pela simpatia, enfim pela participação do programa. Muito obrigado e desde já nos colocamos à disposição porque sabemos que é ano eleitoral, então todo mundo precisa aparecer e aqui a Serra também fica é, disponível nossos microfones aqui da Rádio RC7 para quando o senhor quiser aparecer aqui na Serra. Tá ok?
2: Eu que agradeço, muito obrigado mesmo pela oportunidade de falar com você pela, e parabéns pela ótima condução na, na entrevista e parabéns pela independência de permitir que alguém como eu, que tenho opiniões independentes, opiniões livres, possa falar abertamente. Então, parabenizo também a rádio pela, por essa coragem, essa possibilidade de me permitir falar. Agradeço de coração mesmo e eu quero deixar um grande abraço a todos os ouvintes que nos acompanharam até agora. Espero não ter incomodado muito vocês.
1: Que é isso, muito obrigado e voltamos na quinta-feira às 8 horas e trinta minutos com uma nova entrevista que vamos divulgar amanhã e para quem porventura pegou o programa no meio ou uh, não pôde assisti-lo completo, em breve e colocaremos o programa nas plataformas digitais, principalmente no Spotify e no site da rádio. Isso aí,
0: rc7.com.br barra conteúdo. Só procurar Isso. que vai estar lá até o meio-dia. Isso aí, até quinta. A quinta-feira tem mais O Jogo com o Renan Marante aqui no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.